0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成为妈妈。各位妈妈，大家早安，我是斜杠的品牌妈。今天我們要来聊什么题目呢？我今天要来跟你聊一个，我想了，严格讲是想了将近两年，对，但是最近。我终于把它想通了，然后我的心整个就定下来了。虽然心情上还没有办法完全的照我的理智走，然后照我期待的自由自在的那个境界移动，但是呢，实际上的生活层面，我觉得我已经开始有了很明显的改变。那我到底在想什么呢？对，就是我们这一集的标题：妈妈，你的安全感是来自于资产的累积。还是稳定的现金流。这个题目呢，可能很多妈妈一直在想。我在猜，如果你是全职妈妈，你比我更早就是断掉你所谓职场上的稳定现金流收入，你可能。早在你一开始成为全职妈妈的那一刻，你就想这件事了。但我知道也有很多妈妈，她可能有这样持续的焦虑感存在，但是她其实一直没有在思考这一件事。没关系，如果你没有想，如果你没有认真想，你只是没有安全感，但你其实始终没有答案，没有认真的去想过。那我的安全感到是到底来自于哪里 ？OK， 那我们今天你就跟我一起。想清楚，把它想清楚。嗯、呃，我知道很多人会告诉我，安全感来自于爱这件事情，我们不在今天的讨论范围内，因为安全感是一个很大很广泛的，它关乎到我们套用马斯洛的那个那个三角形的那个那个理论，最底层的就是生存嘛，对不对？然后你再往上走到最高的自我实现，所以你如果套用那个阶层来看呢，我们最根本的。安全感就来自于生存。好，那我们再回到生存有什么？当然，爱是关键之一。一个没有感觉到被爱的人，因为人类是群居动物，它不是孤独的，它不是单一的。所以，一个没有感觉到被爱的人，没有感觉到被需要的人，他一定没有安全感，而且不是只有没有安全感，他基本上没有活下去的理由。所以呢，这个不在我们今天讨论的范围内。或许某一天我们可以专门去讨论这件事。好，那如果除了爱之外，生存还有什么？好，就竞争力嘛，对不对？你要能够在这个社会活下去。好，现代社会的竞争力是什么？过往的古代的时候，很久很久以前，技能本身就是竞争力，这绝对的。你要生存下去，你可能要会种田，要会吃饭，要会养羊养牛，要会卖东西。后来工业革命之后，还有包括呃，在工业革命之前，我们人类发明了货币。OK， 在农业时代就已经发明了货币，然后我们把货币拿来作为交换的工具，所以技能跟你的职场能力、跟你生存下去能力，基本上跟货币脱离不了关系。那如果我们把货币再更清楚讲，它其实就是财务啦，对不对？所以我们常讲说钱很重要，对人生最重要的几件是爱啊、钱啊。嘿，很奇怪，我们在学校没有学。这些全部都在家庭教育里。为什么学校没有学？因为学校这个整个现在的教育体制是工业革命时代以后推演出来的产品，而这个产品是为了要什么？为了帮工业革命时代的老板训练学徒跟员工的。所以现在有很多人跳脱体制，走自,自我实现，就是自,自学的这条路径。他就是不要让他的孩子去学校学习怎么当员工。怎么被奴隶，而要跳出来直接当老板 ？OK， 所以呢，学校没有学爱，也没有学钱。那现在当然有多一点点的理财教育在里面。可是我坦白说，我看过我女儿的。教科书哦，跟我想象的落差很大。他等于是把我大学的经济学提早放在高中，然后可能把高中呃，或者是一些基本的理财观有放进国中跟国小，然后很少很少。然后老师的教学方法，我有呃，以前在研究这个题目的时候，我知道台北市有些老师有特别的专题在研究。可是坦白说，我个人啊，我自己，我有朋友在推儿童理财教育，推得非常的好。那我自己个人很早就想推，甚至想把它当成一个创业的题目。因为我自己在教成人理财教育的时候，我发现很多事情，尤其是价值观，你如果没有在从小去养成，其实你到成年人很难改了。你成年人的时候要改要建立，通常都是遇到生命很重大的挫折。那但是大部分的人不一定会遇到挫折。那我觉得我自己个人觉得最惨的，不是在年轻的时候遇到挫折或遇到生命的逆境，然后进而甚至负债千万，然后进而你学会怎么还债，你因为这样被迫学习财务、学习理财，然后你的人生下半人生跳脱了这个债务的纠葛，这都不是最惨的。他曾经很惨。其实我自己个人的人生价值观，我觉得最惨的是你一直很平顺。你一直很平顺，你没有任何的呃抵抗力，或者是没有被丢到一个温室以外的环境去历练过，没有碰过任何的逆境。有一天突然一个重大的事故，但它可能发生在你的五十岁、六十岁、七十岁。当然他的前半生过得很平顺，可是七十岁他是完全没有承受力的状态下，也没有很难有学习力的状态下，他就突然夭折。突然断掉了，我其实觉得这样的人生很痛苦，因为在那最后一刻断掉的那一刻，其实你的那个压力跟身心俱疲的那个那个痛苦程度，我没有办法，这是很主观的，我没有办法有一个客观的指数或科学研究去衡量。但是呢，我个人觉得这是我觉得最惨的人生。OK， 所以拉回来，呃，理财教育这件事情其实应该从小教。那学校，我相信现在整个教育体制在反转，一定会改变。那我也非常乐见，甚至参与其中。但是家庭教育是根本中的根本，对不对？我们所有的东西来来自于我们原生家庭。从另外一个角度，我们所有孩子的东西也是来自于妈妈跟爸爸的背影，妈妈跟爸爸平日的相处。那从小要学什么？我觉得投资这件事情，高中以上开始有经验很好。那高中以下，可能爸妈就可以从零用钱、给红包，去慢慢的奠定他一点点的观念，同时帮他存钱。那存好钱之后呢？高中以上再让孩子开始去探索投资的世界。可是高中以下要学什么？其实我个人觉得，不一定孩子要这么早学投资，因为变化，你只要一些基本的原则跟观念有了就好了，通了就好了，感应到了就好。其实孩子小时候最主要学的是金钱价值观，还有消费价值观。这个就会关系到我们今天的题目哦。你的安全感在财务的部分，你是来自于资产的累积，还是稳定的现金流？如果你从小就有这样的一个金钱价值观、消费价值观，你对这件事情，你对这个题目，你就会有意识。你有意识的时候，你就会随时的去反省、跟调整、跟优化。有意识地去理解自己在财务的这个阶段，在人生这个阶段，财务上面你的安全感是什么？你对金钱的价值观是什么？你要怎么看待你的整个人生？你的一辈子都要花钱，而且我告诉你，越老花越多。我们我们在消费价值观老会花很少，老人很少花钱，对不对？但是老。会生病。如果你没有把自己的健康顾好，如果你没有在年轻的时候把保险这个最基本的保障转嫁风险的这个部分安排好，你老的时候医疗费是越来越贵的，而且医疗费的那个通膨的成长率，我相信是高于一般消费物价的。医疗是越来越贵的，所以呢，你老了不是不花钱，是你会花很多钱，只是你花的钱不再放在消费物质奢侈品上，你可能是花在。医疗上 面， 医疗甚至是预防医 疗， 很多很多的保健食品有没 有？ 很多老人被骗都是因为买保健 品， 因为身体的病痛他受不 了， 所以呢。你必须要很清楚、有意识地去知道你在财务上的整体的状态。那这个可能是从小。我们现在啊，像我已经五十岁啦，其实也不晚啦。你如果三十岁，你现在是三十岁的妈妈，四十岁妈妈，你刚好有缘分听到我这一段 podcast， 就从现在开始。而且你不要忘记，你已经是妈妈了，所以其实你在影响你的孩子，对不对？所以，请问自己，你的安全感是来自于哪？可是你问我喽。资产的累积跟现金流有什么不一样？当然不一样。车子是什么？车子是资产？不是哦，它不是资产哦。我们一般人觉得买车子是资产，因为为什么？因为车子只会一直叠价，随着时间越来越久，它不会因为你的使用跟你的持有时间越来越长，不会累积，不会增值。所以资产有一个关键叫增值。那这边有一个最大的迷思是什么？是房子。你问我房子是不是资产？有人一辈子贷款缴缴缴缴了三十年、三十五年，强迫储蓄，我终于有了一间自己的房子。房子是不是资产？逻辑上是资产，对不对？定义上是资产。可是你更严格的定义，如果你的房子只是自住，它有没有增值？有，有增值。大部分的房子都会增值，除非你真的买到一个很差很烂的地段。好，可是你是自住，对不对？所以你有没有可能把它卖掉，让这个增值变现？没有哦，你没有办法卖掉，因为你自住嘛。除非你今天决定把它卖掉，你要搬出去，换一个地方住，或是租房子住。所以，如果你是自住的房子，在你没有呃增值，就是你没有把它卖掉之前，你没有从自住改成所谓的投资的时候，也就是不是你的第二间房子，你必须自己住在那里的时候，它虽然是放在我们会计上的资产负债表里，可是我们不把它当成资产。自住的房子虽然在你的资产负债表上面你是列在资产里，可是我们不把它当做资产，因为你没有办法变现嘛，你也没办法有房租收入，你也没有办法把它卖掉获利增值，对不对？你转卖的话，只要你是自住，都是一样的。你如果把它卖掉，你再转一间新房子，可能就是差价。可是房价越来越贵嘛，所以通常如果你没有用一些方法或策略去杠杆，一间房子升第二间房子，你如果只是呆呆呆的把第一间房子卖掉，然后再去换第二间房子，好，那就是呃，你如果买的地段不一样，你是买到潜力的地段，你还是自住。那可能会有差价，可是如果不是你的房子不是投资的考量，你都是为自住考量，可能为了学区，为了什么，你可能越买越贵，那就不会有差价哦，你只是买得起越来越贵的房子。好，那其实你还是没有获利，所以只要是自住的房子，记得不要把它当投资，它就不是资产。好、哦，那什么是资产？就是如果你今天已经有一间自住的房子，不管那间是爸妈给的，是你自己努力的，是你的起家错，或是怎么样，或者是有的人他怎么样，他自己去租屋，因为租金可能比较便宜，他住郊区，可是他在好地段买了一间房子，他租给别人，这个时候房子就是资产，就是资产。所以房子是一个比较有,有趣的地方。那很多人会当一辈子的屋奴，结果他并不是资产。OK， 所以你要自己去设计。应该这样讲，更严格的、精确的讲，房子如果只是自住，它不是能够产生现金流、稳定现金流的资产。好，那回来了，我讲到现金流，对不对？什么是现金流？薪水当然就是现金流啊，就是你每个月会有收入进来。你如果是创业做生意，当然也会有现金流啊。所以我们在企业上会有一个现金流量表，你会不断的周转，所以现金流很重要。那什么人会有稳定的现金流？军工教嘛，它是非常稳定，而且不止稳定的现金流哦，它的现金流是可以明确预测。因为军工教你没有犯重大的过失，重大的几率，或是你自己没有突然人生想要放弃去跳脱军工教，哈，可能是为了父母去考军公务人员，但是你自己并不想，所以中途放弃的话，其实你是可以从十年看到三十年后的未来。你会领到多少钱？你的升迁是多少？所以你的现金流非常的稳定，这也造成军工教这个族群的好处。其实有很多在股票投资市场的高手是。来自于军工教人员，为什么？因为他有非常稳定的现金流，所以他如果走的是呃长期投资、价值投资这条路的话，他就可以很明确的预估去做到我们的定期定额持续投入，对不对？他没有太大的波动跟风险，他就可以赚到时间价值这一段的利润。好，那另外一种稳定是什么？就是你是老公，但是你呢，他是在。你的相关技能、你的学历，现在这个部分越来越薄弱啦。好，连军工教其实现在都很危险呐，都是风险越来越高，因为政府随时会因为劳保要倒啦、公报要倒啦、公报有危机啊，然后就会去调整策略嘛。所以很多过去的稳定，现在都变成相对不稳定。可是劳工就更不稳定了，对不对？那当然有人可能学历高，甚至出国念书回来台湾，他可能在呃比较。前五百大的公司、企业、上市公司、股票上市公司，它相对稳定，但是都有可能随时会离职嘛。所以，在它在一个大公司的时候，它就是有相对稳定的现金流。那再其次，就是台湾其实是大量的中小企业、大量的小老板、大量的开店面的或是创业者，这个就是一个很不稳定的现金流，但是它还是有现金流。好，刚刚不管是哪一种，其实现金流的主要来源是什么？是。主动收入是主动收入，所以资产跟现金流你分清楚了吗？好，那我们再回头问自己：妈妈，你的安全感是来自于资产的累积，还是稳定的现金流？你有哪一种？你有资产吗？记住我说的哦，资产是会增值，而且。可以产生稳定现金流的一个报酬收入的，我们才把它算成是资产哦。那你现在手边有没有资产？有没有自住以外的房子？有没有现金？有没有定存？有没有股票？有没有基金？有没有很多各式各样的工具？或者是假设你是妈妈，你还有收藏品或黄金，这些可能都是资产。你有多少？这个会让你感觉很有安全感吗？那我们常说有一种是产。掉啊。很多资产，但是很难变现。好，通常这种他的安全感不一定哦，不一定哦，不一定会有安全感哦。如果他变现不了，他在生命的时候，有可能他就还是很焦虑，还是没有安全感，对不对？或者是很多资产很容易被人觊觎嘛，所以很多子孙就开始要分产，要增产，所以他不一定。快乐不一定幸福，可是他会不会相对有安全感？但有的人呢，他可能没有很多资产，可是我就是很稳定，有现金流，我非常有安全感。所以这个答案不是绝对的，来自于你的心理。那我这两年我体会到什么？我的心得是什么？就是因为我离开职场了，我在离开职场前二十五年几乎没有中断过一天领薪水的时间。也就是说，我通常都是在我谈好下一个工作之后，我才会有那个中间的休息。但因为你是先去谈好了下一个工作，所以下一个工作都会很急，所以我在工作与工作中间的间断其实都很短。那最长的一次。中间都很短哦，都不到一个月，就是利用那可能十天二十天去做一些平常工作忙的时候做不了的事，人生的重要的但不紧急的事，或者是去旅行。好，那是年轻的时候工作交接，但是我从来没有听过，所以呢，我的稳定现金流这件事是非常确定的，而且我后来听那个我们。自由心父母课程里面，这样老师说，他是用七二法则来要求自己的调薪，也就是主动收入这一块的成长，把主动收入能够创造被动收入的价值嘛。所以我后来回算我自己在年轻的时候薪水的调成长，不管是。体制内同一间公司内的转职，承担更多的责任，或者是呃很多年轻人是用跳槽的方式来让自己的薪水三级跳，都都是遵循他的契合发展，甚至很多时候越年轻的时候他会超过就倍数的成长，所以那个稳定的现金流不断没有中断过，而且它是一个稳定持续成长四十五度斜角成长那样的状态，所以我非常有安全感，尽管我都没有资产。我所谓的没有资产是结婚了以后，夫妻可能有我们整体家庭的综合考量，我们一下没有任何资产，甚至连现金都很少，对，因为主力养家的那个时段，我是稳定的现金流，所以可能，呃，我们都知道，在三明三明治的那个那个阶段是所有的家庭最辛苦的时候。那吴江老师他有算哦，他有用那个应该是内政部的资料吧。看到台湾的家庭平均的状 态， 你们 猜？ 一般的家庭如果夫妻双 薪， 然后用台湾的中位数、平均数的薪资结构来 看， 三万到五 万， 一个家庭两个夫妻到六十五岁都没有被裁 员， 持续赚 钱， 大概赚五千多 万， 可是家庭的支出也是五千多万。五千多 少？ 这两个中间的落 差， 就是你家有没有留下任何的资 产？ 好， 所以最辛苦 的， 也就是在我们三十岁成 家， 有的人可能早一点二七二八成 家， 尤其是生孩子之 后， 那段花费是非常高的。然后你几乎所有的家 庭， 如果你是双薪家 庭， 如果两个人的薪水是在台湾的一般 般， 那天龙国的消费又很高 嘛， 所以几乎都是月光族。很厉害的夫妻会很纪律的想办法留下一点 钱， 那那个留下一点 钱， 有可能就是缴房贷去用房贷来强迫存 钱， 然后有可能是买保 险， 所以在投资的资产累积是最 贫， 就是最困顿、最乏空乏的时 候， 最贫乏的时候。那可是呢，在三十岁结婚之前，一个人的时候，那可能是新鲜新鲜人嘛？菜鸟族，呃，菜鸟族不是菜鸟族，菜鸟族，他要存第一桶金，也就是我们的第一个一百万。像我的第一个一百万是在我二十六岁要进入二十七岁的时候存到的。那我应该算比较早，因为我兼差兼的凶，然后我又刚好是财经线的记者，然后我很早就开始玩股票，我就有这个资产投资理财的概念，所以我我是幸运的。好，但是很多年轻人并不一定有。但是我必须说，相对于我二十几岁的时候，现在二十几岁年轻人，因为实在太焦虑了，然后劳保破产又一直被喊，然后再加上整个社会的形态，已经不是像我们以前在一个公司，你至少要待三年五年，很多年轻人可能一年两年，他觉得这公司没有所学，他就跳槽了，甚至他直接跟根本就不进入公司体制，就是在家接案。所以呢。现在年轻人可能是焦虑感更高，所以他在被动收入投资这个领域，投资理财这边可能比我们年轻的时候更积极。OK， 好，所以我年轻的时候，那时候的安全感，我现在回头想，我其实根本连想都没有去思考这个问题。但是那个时候，我应该我的安全感是来自于稳定，而且不止稳定，是持续成长的现金流。你没有什么任何焦虑，觉得在这个职场你能贡献价值，你会中断，所以你没有任何的危机感。所以那时候也真的是，即使工作都是很忙，然后你要。蜡烛两头烧，兼顾家庭跟工作也是很辛苦。然后，但是那时候我带着孩子去荒野，我的周末可以在厨房煮菜，那反而是一个最安定的时候。我可以在那个时候陪伴孩子成长，体会，呃，很多人生本来如果我没有成为妈妈，我不一定会经历的生命阶段或生命学习。所以我为什么那么享受成为妈妈？我觉得跟那个时候。我在财务上，因为稳定的现金流而有安全感，有很绝对的关系，有很绝对的关系。然后，虽然我名下没有什么资产，我没有做太多资产累积。那我在成为妈妈前，很积极的股票投资，还有很积极的主动收入兼差赚的钱，那个所谓的第一桶金、第二桶金，投入家庭买房子，或者是我们家创业，还有我们的自我投资学习。投进去其实它几乎消失了。因为不能讲消失，应该说转换形式，变成了所谓资产负债表上的我们家的创业的公司，或者是呃我们家的房子。OK， 跟我先生一起努力，那种安全感都没有太大问题。就即使我没有了，有好长一段时间，大概十年吧，刚好是股市下来这十年，我没有手上几乎没有资产。我在二零零八金融风暴前。刚好很幸运的，因为我们家创业跟资产配置，当然那时候有听到，因为毕竟生在金融业，会有一点点感应嘛，会听到一些讯息，所以我很漂亮的都跑在高点，没有赔到钱。但是的确我也损失了这一段十年打大底的这段时间的进场的好机会，对不对？可是也没有觉得自己自己有什么损失的原因，是因为。那些钱，我的存在形式，它资产形式，虽然不是金融工具，不是股票、基金，什么什么。但是我们家可能转换成另外的形式 ，OK？ 只是这个形式我刚刚说了嘛，房子还不能，它虽然在资产负债表列为资产，可是它不是不能真的算资产，因为我们只有一间房子自住，然后可能创业会帮我们创造现金流，所以我们转换的形式就是可能我们创业这件事情。那到目前为止，我们都觉得这是一个非常对的政策，呃，讲策略吧，对我们家。所以呢，我自己思考我自己的经验，就是在我离开职场前，一直都是。我的安全感是来自于稳定的现金流。好，这也造成了什么？造成了我相信很多全职妈妈离开职场那一刻的焦虑不安，就是我现在正在体会的。也就是我离开职场后，其实只有半年。哦，那半年我其实还还蛮开心的，因为你在吃老本嘛，在烧老本。那我是有理财概念的，所以我有紧急预备金，所以有半年的时间，我就是很认真，因为我我的离开。呃，不能说是全部被迫离开，不是到那种职场天花板被离开，而是我在离开的前两年三年，我就想要做我自己，一边享受成为妈妈这个这个事业，然后这个职业，我我,我不是生意人，我不会做生意，所以我没有把它叫事业。我也一直不觉得我是适合创业的人，因为看着我老公创业，看着我身边那么多朋友创业，我都不觉得我是个适合创业的人。可是我很想要做妈妈学习这件事情。然后我也很清楚的知 道， 因为在我离开职场前十 年， 我尝试在企业体制内创 业， 然后去做妈妈学习这件 事， 但是都不成功。也就是在商业环境 下， 我要养活一个三百人公司或五百人公 司， 我要对老板交 差， 我要达到业绩 KPI， 我做妈妈学习这件 事， 我都无法达标。我养不活一个公司，所以我就想要自己做，因为我很想做这件事，所以我叫它叫置业。因为我觉得妈妈学习很重要，我这样一路走过来，如果妈妈自己不学习，妈妈自己没有办法去抓到那个幸福人生，你很难说在孩子，因为孩子的教育。价值观念是大部分在原生家庭、在家庭教育学的，所以呢，你很难说去指望孩子可以学到这些，从妈妈的背影学到什么。所以我觉得妈妈学习非常重要，然后这是算是使命吧，算是职业，我想做。所以我其实是离开职场的前两年，我就想要做这件事。然后我是为了要离开做准备，所以我在离开前，我其实存了一笔钱。那我也非常感谢我先生，他创业那边可以支援家里的整个现金流，所以。离开职场前半年，其实我是很开心的，因为我的人生没有中断过职场的生活，没有，没有中断过零薪水，所以终于有一次，我在二零一七的时候，那是第一次有感觉到中年危机哦，就是我时间哎、欸、快接近五十岁喽，然后这个整个环境不好，我又在媒体嘛，所以二零一七是媒体一个非常暴风雪，所以我很漂亮的转身离开，可以算是华丽转身了，就是得到我该得到的，然后我就做了准备，然后可是嗯那时候后来。三个月而已 吧， 我那三个月其实我还是在赚 钱， 然后我的薪水还比我在职场 高， 因为在顾问接案。然后三个月后我又重新回到职 场， 只是我心态就转变 了， 因为有了那三个月顾问接 案， 我也开始意识到 说， 你随时都会离开职场之后的状态。还有就是我刚刚说我自己想做的事 情， 我再不开始 做， 可能就晚了。然后二零一七再重回职 场， 二零一八的时 候， 其实线上学习这件事就已经开始慢慢萌芽了。然后。呃， 2二零一的时候我就想要做线上学习，但那时候我常做事都太早，所以那时候很不成熟，然后成本很高，所以我在媒体玩不起来。但是我到二零一八的时候，像哈好啦、优达这些大平台都很大，那我真心觉得这是太适合线上学习，太适合妈妈学习了，因为妈妈的问题就是零碎时间以及她没有办法跟一般人配合嘛，她的时间，所以。主流价值观、商业环境开的课程的时间，他都无法参加，所以他就被迫要中断他学习。当有些妈妈是没有很想学，自己不想学。可是，如果我觉得我我我其实很心疼的是，很想学的妈妈，但是他没办法学。所以呢，二零一八那时候，我就虽然重新回到职场，但是我就强迫自己换脑袋，换什么脑袋呢？换稳定现金流的那个当员工的。当老板奴隶的那个脑袋，一直在帮老板打工的那个脑袋，我就发现，天哪，我自己，呃，收入也不低，赚了这些钱，然后一直持续学习，然后累积这些技能。可是我真的都在帮老板打工、欸，哎，什么意思啊？就是一旦有一天我被老板 fire 了，我是没有任何资产累积的，我的主动收入，我的现金流在累积的这些东西，因为我刚刚说了嘛，我们在投资金融的这边的资产，我们主要是。支持我老公创业，我们家创业的这一块，所以我我们金融工具我自己个人名下是没有任何资产累积的，然后我就开始没有安全感了，我就突然那一刻，在2017的那个时候，虽然当时我接案的收入、顾问收入还比我在职场上高，可是我就开始没有安全感，我要开始换脑袋了，我就开始换什么脑袋，开始思考说，我现在虽然人还在职场，可能还是在。领劳健保在公司上班，可是我不能在一个当员工的心态，我要像现在年轻人一样。我虽然是用主动收入在赚钱，可是我必须开始去累积我的资产，而这个资产有两种，一种当然就是。呃，你去投资金融工具，就是重回老本行嘛，重回我结婚前、当妈妈钱自己个人理财的时候，去开始买股票、开始买基金。那、啊、我也很幸运哦，因为股市到二零二零跌到谷底，然后我二零一八开始小量进场，二零二零前开始起涨前，我就做了第一波的布局，所以我有赚到这一波的钱。OK， 然后后来从高点跌下来的时候，一万八跌下来的时候，我也没有受太重的伤，因为呢，我的布局点是在二零二零起涨前。所以那时候我就开始换脑袋，可是这样还不够哎、欸，这是被动资产。另外一种是年轻人现在做的，就是我虽然在赚的是主动收入，我不断的投资自我，然后让我的主动收入，不管是薪资啊、创业啊、买卖啊，反正就是你要花劳力、花时间，你才能够产生金钱的这个部分增加。可是我要。想办法在制作的过程中把它转变成什么？转变成被动收入。什么叫被动收入？就是呃，巴菲呃不是巴菲特，是富爸爸穷爸爸，不是有个四象限吗？也就是说，你现在是自己做，换句话说，是做老板啦，或者是像会计师、医师那种工作，他还是时间投入。可是当你是会计师事务所、律师事务所的时候，你就是让别人来帮你赚钱。所以呢？你在做你的主动收入，你在赚薪水的时候，你不是只是每个月领每个月的薪水，你不是帮老板打工赚钱，然后有一天你离开那个公司以后，全部都是老板的，全部还给老板，然后你就空空的走，不是这样。我就从二零一七年那一次的三个月的那个中断期衔接，然后也算是我为现在做准备一个非常好的一个前期蹲跳的时候，我先换脑袋，然后我就意识到说，哦。我必须要转换我的脑袋，我现在在从现在开始每一分每一刻在做每一件事，我要对我的老板交代，我要对我的业主交代，我要增加我的主动收入跟技能，可是我要同步累积我的被动收入的基础。那个基础是什么？就是我现在正在做事。你不是只是会。架网站为公司做，然后找工程师，你必须学会自己架网站。在这个过程中，领公司的薪水，但你得学会这件事，因为有一天你离开的时候，你要自己架网站。甚至有的人是用打工兼职斜杠方式，在公司就自己架网站了。OK， 大家懂我意思吗？所以被动收入有两种，也就是你怎么把现金流转换成资产有两种，一种资产是。直接投资金融工具、股票基金等等，房地产也行。好，那另外一种就是你创造一个可以让你产生被动收入，即使你不投入时间。好，这是现在年轻人很爱的，即使你不投入时间，他常说嘛，睡觉的时候都有人在帮你赚钱。好，那这是另外一种。所以呢，这两个。在我现在这两年过了那半年逍遥期之后，我就开始焦虑了。我就发现，我其实持续有收入，因为我一直在斜杠。然后呢，为什么要斜杠？因为我自己很清楚知道我的退休金的本金是不足的。OK， 所以呢，我持续在斜杠。可是呢，我即使我的当月收入来比过去高，我都还是会焦虑，因为累积了二十年、二十五年那个一个每个月都有稳定现金流的那个心态。要一下子转过来真的是太难了。然后我的资产虽然一直在增加，我还是没有安全感。所以呢，我要怎么做？好，一如我的贪心哦，我没有办法做全职妈妈，因为虽然很累很累，蜡烛多头少，可是为了让我上班有呼吸空间，那为了让我在家时候有上班的呼吸空间，所以我很贪心，我我选择做上班妈妈，我也要自我实现，也要工作，我也要顾到家人孩子，但是我就会。得投入相对多的事情，然后我得用相对多的心力去做取舍嘛。所以现金流跟资产，我一样贪心，我两个都要。也就是说，在我们那个年龄，我觉得以前可能是六十五岁，然后往前，现在可能是五十五岁，那再对我们年轻人，可能要更往前，是四十五岁了。有一个主动收入跟被动收入的占比的交叉。那那个黄金交叉点，被动收入穿越高过主动收入，也就是被动收入现金流要高过主动收入的时间点，我自己抓我自己是在五十五岁，什么意思啊？就是我现在要结案，我现在要顾问，我现在要投入时间去创造的主动收入，也就是像过去是薪水，现在是自己当自己老板，自己帮自己打工，所以是自己赚的薪水。这件事情不管它稳定或不稳定，或是有人是选择创业，好。这件事情它的占比在五十五岁之前可能还是相对高的，但是会越来越低。而我在赚到这个主动收入的时候，把这个钱持续投入我的金融资产那一块，所以金融资产所产生的现金流，不管它是呃报酬还是它是配息，呃，我有一套我自己十年千万，我们大家一起共学的一个基础。好，所以它会越来越高，然后高到有一天。在我五十五岁的时候，黄金交叉，也就是就算我完全不工作，我放假出去玩，我光靠我的资产累积的现金流就可以高，也就是大家所说的财务自由啦，我就可以高过我现在的投入时间的收入。好，我现在这十年就在累积，努力累积这件事情，尤其是这五年，因为那个机器我还没有做起来，然后投资工具的布局我已经策略都想得很清楚了，但是钱还不够。那我们家毕竟还是创业的家庭嘛，所以这两年的环境，我可能还是得维持我们过去的杠铃策略。可是我的心整个不一样了，为什么？因为我想清楚了，所以我想跟大家分享一个我今天最想分享的事情，就是时间复利，时间复利，我们都在讲复利增值，那。一个讲的就是时间，时间绝对是一个关键因素嘛。所以对年轻人来讲，你的资产不多嘛，你的钱不多，所以你就只好把时间拉长。你从二十岁就开始做定期定额的投资，然后逢单笔市场很不好的时候，因为你有信心，所以你加码，然后把你的成本再垫低，所以你就可以享受那个时间复利、长期复利增值效应。可是呢，大部分的人做不到这件事嘛。为什么？他在二十岁以前就跟我很像，我想我是一般人的路径。前面我可以做这样事，可是很多时候我那个时间复利，我在我四十岁的时候就中断了，因为家里的支出几乎很难存钱嘛，就是你都出去了，所以或者是你这时候在累积你其他的资产，你去买房子，你去做其他事，你在创事业，好，所以如果这个中断怎么办？我在回来之前，前面有一阵焦虑，对,对，但我现在非常的安然自在。为什么？因为我想透了，想清楚了，也是非常谢谢十年千万这段时间跟我共学的所有的老师们，我也很感谢我自己在金融业的时候很努力，然后我认识了很多人，现在他们都留在金融业，都是大师跟专家，所以我才可以开这些课程，去用我自己一个人的资源去想办法。完成我要帮助妈妈学习，共陪伴妈妈学习的这个使命，然后找到师资，并不是很鸟的师资哦，都是很厉害的老师。那我也在这过程中，我也学了，所以我现在非常的，嗯、呃，确定。即使我很明确知道我的十年千万的布局，十年我要累积到一千万的退休金的投资本金这件事情，我没有办法照我的计划那么完美，因为可能有创业有杠铃的策略还是在做，我的定存的比例相对高。OK， 但是我也不担心，为什么？因为我要跟你讲一个天大的秘密，时间复利有两个绝对关键因素。我刚刚讲了一个叫时间，对不对？还有一个你刚刚有听到吗？年轻人没有资产，没有钱，所以你需要那么长的时间来累积时间复利。但是我们五十岁、熟龄的人，不管我在玩农选，不管我在玩软体，不管我在弄网站。都跟年轻人一样，我去上年轻人一样课。可是我们的想法、我们的做法、我们的价值、我们的路径跟年轻人都不同。在十年千万这件事，我跟我二十岁的女儿不一样。她要定期定额存钱，虽然做的是同一件事，她是要靠时间累积。可是我不是，我是什么？我是另外一个关键密码，叫资产。对我可能现在已经确定知道这件事，可是我当下我。因为各种因素，因为我自己家庭财务安全的考量，我相对高的比例还是在定存，我没有办法赚到这几年时间的复利增值。可是我只要确定，不管是我现在非常努力的在主动收入不中断，去创造那个不稳定的现金流，或者是我们持续的储蓄、持续累积资产，那熟龄的时候你的资产一定是比较多的。所以，我们的时间复利，五十岁以后的时间复利，关键在什么？在资产。在资 产， 你的资产越 大， 你的时间复利创造的价值就越高。所 以， 即使我只是想要告诉各位妈 妈， 甚至爸 爸， 你们今天如果有缘听到这段节 目， 如果你五十岁 了， 你手上没有太多的金融资 产， 你的被动收入很低 ，OK， 你的被动收入跟主动收入如果差很 大， 而你现在在主动收入非常的焦 虑， 有中年失业危机。你只要做一件事，好好的盘点你家的财务，把你的资产盘出来。因为我们有的优势就是，不管用什么形式，我们都累积资产。即使刚刚我一开始说房子自住不叫资产，可是你可以去活化你这个不是投资资产的房子。但怎么活化，这个是要学的，这是有专业的。如果你乱搞，你就可能翻船，五十岁翻船，那个那个。惨度绝对比二十岁翻船的年轻人更惨。我们因为资产相对大，所以我们可以在时间复利增值这件事情的时间相对短。年轻人用二十年才能累积达到的复利效果，我们可能可以用五年、十年就达成。前提我们有资产。可是如果你走错了路，你翻船了，你要想你赔的也相对多，那你可能就爬不起来。所以千万小心，所以老了变保守是正确的，是对的。但怎么保守，不是一味的保守，是有智慧、聪明的保守。你是要去学方法的。这是为什么我自己在做十年千万后，我就发现我身边很多朋友跟我有一样的处境，可是却没有方法、没有策略，甚至没有意识，让人担心啊！真的，因为未来的环境，大家看最近 ChatGPT、NIAI 的那个变化，其实是。越来越辛苦 的， 不止孩子辛 苦， 我们的退休好好退休也辛苦。所以对我来 说， 十年千万不赚 钱， 我甚至拿接案的钱在赔这个置 业， 但不重 要， 因为我觉得它很重要。而且我现在不 做， 就来不及了。你 呢？ 现在不 做， 来不来得 及？ 你自己衡量。那我希 望， 在我努力的这段过 程， 不是我一个人在拼这件事 情， 在我身边有缘的人。然后有需要的朋友，我们可以一起来共学，我们一起去朝一个十年累积一千万退休金资本的这个目标跟方向努力。它是有策略、有方法，它是绝对可以达成，它是科学的。可是如果你不透过学习，去让自己有基本财务基础，好，我的我的课程不是只教你怎么去投资 ETF 赚钱，赚到那一千万而已。我觉得更重要的是。呃，我加入了 c a p 我找了老师，专业老师来教大家 c a p 最基本的概念，也就是国际财务人员，也就是家庭财务，你该懂的事，你不能只懂投资，却对保险没有概念，因为这是环环相扣的。你二十岁没懂，你说算了，这个环境没有教你，你五十岁再不懂，你就可能会翻船。所以我自己觉得更重要的，不是怎么学习赚钱，怎么买到好股票，因为这个老师太多了，大家都在教，因为这容易赚钱。可是。家庭财务的基础到底是什么？你该怎么好好的记账？你该怎么好好的盘点你的财务？你该怎么好好的安排你的保险？这件事情没有人要教，因为没有人要花钱学这件事。可这件事情才是最重要的。而我很幸运，因为我在金融业，所以我二十几岁就有这些概念。然后也因为我有这些概念，才让我现在可以做现在的我自己。然后我可以这么安全跟有自信的去换我的脑袋，把我的脑袋从现金流再转回资产。我的安全感来自于资产这件事，然后来自于从资产创造的现金流。我希望你跟我一样，所以如果你有需求，来加入我们一起共学吧。相关的资料我有放在说明栏里面，有我们现在一起免费共学的社群，赖社群要有通关密码，我才会让你进来，因为诈骗太多了，所以我不会随便放人进来。然后有我们的社团，还有我们的课程，欢迎你，期待你加入我们，一起享受成为妈妈。或者享受成为爸爸。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到、被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。